0: Kommunernes klimamål er skadelige for den grønne omstilling, og gør den i virkeligheden meget dyrere end nødvendigt. Blandt andet bør Københavns Kommune ikke begrænse biltrafikken, hvis altså kommunen skal tage hensyn til klimaet. Sådan her lyder det i hvert fald fra økonomiprofessor ved Københavns Universitet, Måns Forskerav. For kommunerne har nemlig ikke en bred nok indsigt i de økonomi- og samfundseffekter, som klimamålene har. Men kan det virkelig passe, at kommunerne slet ikke bør lave deres egne klimamål? midt i en klimakrise. Måns Foskerav, som jeg netop nævnte her, han er økonomiprofessor ved Københavns Universitet, og så er han også en del af det miljøøkonomiske Råd, som lige er kommet med en ny rapport. Og den her rapport, den konkluderer blandt andet, at kommunerne, de skal droppe deres individuelle klimamål. Jeg talte derfor med økonomiprofessoren tidligere i dag, og startede med at spørge ham, hvorfor kommunerne, de bør droppe deres klimamål og CO2-reduktioner.
1: Det er klimamål for, hvor meget CO2, øh, man skal udlede. Det er, at ligger på statsniveau eller hos øhm, EU. Og hvis man begynder at dele det op, sådan de at kommunerne laver deres, deres egen mål, så får man bare en, en alt for dyre klimapolitik. Øh, og det er dobbelt i sig selv, fordi hvorfor er det dyrt, hvis man kan gøre det billigt? Det gør det også mindre sandsynligt, at vi faktisk når vores stigende mål, hvis vi gør det øh, alt for dyret og det behøver at gøre. Det, som jeg synes, der mangler, det er, at kommunerne, inden de finder ud af, hvad de selv vil gøre, at de så orienterer sig om, hvad der allerede er af politik i EU og på statsniveau, niveau, og hvordan de så kan bidrage til det, der er i gang. Det er simpelthen, man kan ikke se i deres klimamål, at de overhovedet aner, hvad der findes af politik i forvejen. Det gør ingen forskel. Det mindst kunne de gøre, ikke? Det vil jeg sige. Øh, at, øh, at opgaven med at sætte klivemål, det har vi sådan set allerede gjort, fordi Danmark øh, og hele verden, øh, de indgår jo aftaler igennem øh, FN-systemet, øh, hvor man melder ind, hvor meget man vil reducere, Og det har Danmark gjort, og vi har også forpligtet sig i forhold til EU, øh, hvor vi også har påtaget Så forpligtelser og vedtaget os med de andre lande. Så
0: Måls, forsker, hvis vi nu, det, du siger, det du siger her, er altså, at de, de lokale kommunale klimainitiativer, de er i langt de fleste tilfælde for dyre og unødvendige. Så hvis vi skal gå lidt konkret til værks, og blandt andet kigge på ja. Københavns Kommune, de har jo sænket klimaaftrykket på fødevareindkøb med 17 procent på fire år. Ja. Og målsætningen, det er jo så en reduktion på aftryk fra fødevareindkøb på 25 procent dem vil de gerne nå inden 2025. Er det ikke et meget ja. godt klimatiltag?
1: Øhm, ja... Øh, altså egentlig, så det, de øh, burde gøre, det er bare at indrette sig på de... Øh, hvad hedder det? Øh, øh, altså vilkår de, og de priser, som følger af den nationale klimapolitik. Øh, så, Men ville det øh, være bedre for klimaet, det, at de ikke gjorde det her? Det ville være bedre for klimaet, hvis Københavns Kommune overhovedet ikke, <laughs> ikke? Altså, så, så man kan jo ikke gøre alting til et spørgsmål om klima eller ej. Det bliver det netop derfor, at man får de her problemer. Så, øh, så den måde, som, som, som vi styrer på, ikke? Det er ved, at, at man øh, oppefra sætter rammerne med øh, med, med afgifter, og så man flytter på øh, de øh, rammer, som, 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 som vi du og jeg træffer beslutninger under, og som kommunerne også træffer beslutninger under. Øh, og, så, og så skal vi bare indrette os på det. Vel, Æh, men det er bare så for at oversætte det, det hele. Altså, det betyder,
0: at kommunerne de lige nu skal, i forhold til klimaet, de skal stoppe med at bringe, altså de skal sætte sig på hænderne. De skal ikke komme med deres egne initiativer.
1: Det skal, de skal gøre de ting, som, øh, hvor det er kommunerne, der har, øh, ligesom, øh, som, som har værktøjerne. Noget af det, som øh, jo er en kommunal opgave, det er at få udrullet fjernvarme så vi kan komme ind med nogle oliebyr og, og få folk over på noget, noget renere energi. Øh, det er at lave plads til vindmøller og solceller og sådan noget. Ikke? Det, er, det, det er sådan noget, der deciderer, er ting, som kommunerne skal gøre. Det som er en dårlig idé, det er, at de laver generelle mål for det samme, som staten laver mål for. Det er sådan ligesom 70% modsætning. Hvis så en øh, kommune har en 40% modsætning opgjort på en anden måde. Og den så har en 75 procents modsætning, opgjort på en, på en tredje måde, så, så får man altså, noget, der bliver rigtig dyrt. Øh, og når øh, kommunerne laver de der brede modsætninger, så kommer de også til at ville regulere det samme, som staten allerede har reguleret. Så for eksempel personbilertransporten, øh, de. der har de jo, det jo det er det mest gennemregulerede, vi overhovedet har, Så vi har fra EU, så er der krav til, øh, hvordan øh, bilerne overhovedet skal se ud. Så det er, der er rigtig, rigtig skræppe krav og det er derfor, vi har elbiler <går> i Europa, ikke det, er, det er på grund af EU's krav. Så er der krav til øh, for noget brændstof hvor meget brændstof, der skal blandes i. Så er der registreringsafgift, årlig afgift, der er brændstofafgifter og parkeringsafgifter. Ikke? Så der er rigtig, rigtig, rigtig meget regulering. Mere end på noget andet på det der. Ikke? Det kan man overhovedet ikke se i kommunens øh, strategier, fordi det har de ikke taget højde for. Så de regulerer, årlig regulering, der er der i forvejen, det bliver super dyrt. Så. Æ, omvendt på landbruget, der mangler vi jo en hel del, men det kan man ikke se forskel på i kommunerne. Så de skal ikke have sådan en klimamål for, altså svarende til at have fastbrudshandsmålsætning, hvor meget CO2 skal vi udlede. Det er helt ligegyldigt, hvor meget CO2 Brønderslev Kommune særskilt udleder. Det, som de, de, klimamål, de klimarelaterede mål, som de godt kan have, det er, øh, hvor mange... Hvor meget Fjernhavn skal vi have? Hvor mange solceller skal vi have? Hvor mange nadepladser skal vi have? Den slags ting, hvor det er kommunale opgaver.
0: Men jeg vil gerne lige holde fast i det, du siger, Leibøl. Fordi du siger jo, at det, det er ligegyldigt, mener du. Hvor meget, altså hvis Brønderslev Kommune de sætter sig et, et mål om, hvor meget CO2, de skal reducere med?
1: Det er ikke ligegyldigt, det er skadeligt. Hvorfor er det skadeligt?
0: Hvornår er det, at det bliver for dyrt?
1: Ja? Det bliver for dyrt, for eksempel, når en eller anden kommune bestemmer sig for, at de vil have et meget såkaldt ambitiøst mål for, hvor mange elbiler de vil have. Øh, hvis... Øh, fordi... Øh, hvis det er kommunes egne biler så betyder det bare, at, at hvis de bruger for mange penge på det, så tager de pengene fra anden og fra og sådan noget. Øh, som alle jo kan se er en omkostning. Øh, hvis de sætter et generelt mål for, hvor mange elbiler borgere i kommunen skal have, så står det i den situation, at for det første, så er der allerede hæftige vrede i afgiftssystemet for at skubbe folk i retning af elbiler. Sådan så vi har en skyggepris, for det over 2.000 kroner pr. ton, som vi kan have højt på CO2. Ja. Hvad kan kommunen gøre? De har meget begrænsede virkemidler, fordi de kan ikke regulere, hvilke biler folk må flytte. De, 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 de kan ikke lave afgifter. Mm. Så det øh, det, de kan gøre, det er sådan at øh, lave ladelskonstrukturer, øh, og hvis det ikke er nok, og det er der overhovedet ikke til de mål, nogle kommuner har fundet på, sådan en sin nattetime, øh, så er de nødt til at gå ud og, 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 og lave meget skræppe restitutioner, hvor de lukker veje eller områder for, for ikke-elbiler. Og så er lige pludselig ud i, at de kommer til at lave nogle virkelig, virkelig skræppe indgreb, hvor omkostningerne ved indgrebene er helt ude af proportioner. Et virkemiddel, som er at sænke hastigheden på motorveje af hensyn til klimaet. Det koster. Jeg tror, der står der 40.000 kroner, nu har de revideret det. var lige vildt nok, så det er noget at lave, men det er stadigvæk det dyreste klimatiltag overhovedet. Fordi det koster. Altså det har de jo allerede snakket om. Det har allerede været beskattet biltransport ret meget. Og dels så koster det. Øh, trafikanternes tid, som bare bliver brugt på ingenting. Det er en omkørsel. Som Måns Bare Jeg skal bare lige så, spørge. Så, jeg skal lige tage et point med her, ja. så, men det er jo et, et tiltag, som kommune efter kommune har ville tage på for at nå deres egne øh, lokale klimemode. Og Det viser netop, hvor folk det er, ikke? At de er nødt til at gøre sådan noget, fordi de ikke har de rigtige instrumenter, og fordi at de begynder at regulere på noget, der er reguleret i forvejen. Måls
0: forskerav, økonomiprofessor ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Fru Søvn. i dag der talte jeg med Birgit Steenbach Hansen, som er borgmester i Frederikshavn og som også er formand for KL's klima- og miljøudvalg. Og jeg startede med at spørge Birgit her om økonomiprofessor Måls Han tager fejl, når han siger, at det er direkte skadeligt, at kommunerne laver deres egne klimamål.
2: Nu hører vi jo vores uh, forskere og de andre økonomer når de anskuer klima-miljøpolitikken, så er det med al respekt ud for et snævert teoretisk samfundsøkonomisk perspektiv, hvor de peger på at uh, omstillingen den kunne ske, kan man sige mere efficient, som det hedder. Men det er jo kritikken kunne også være valid, hvis man kun anskuer verden ud for sådan en økonomisk teori. Der er altså en række sådan samfundsøkonomiske fordele, som de kan få med i deres analyser, som ikke passer ind i deres model. Så jeg, jeg vil advare imod, at de kravler op i sådan et træ og skubber kommunerne ud af den her enormt vigtige dagsorden.
0: Det er jo egentlig nogle ret, kan man sige, tungtvejende folk, som kommer med den her analyse sammen med Måns Foskerag. Altså... De, de tager jo direkte fat i det her med klimamålene. De siger jo sådan set ikke, at kommuner ikke skal gå ind og lave tiltag for klimaet, men de tager fat i det her med, at kommunerne sætter deres egne Klimamål Skal I ikke tage det alvorligt i KL, når der kommer sådan en advarsel?
2: Kunne om, at vi har ikke været vores mål og politik. Vi har faktisk alle lavet planer som en del af det her DK 2020-projekt, hvor vi arbejder ud fra samme metodik og ramme. Og det er blevet monitoreret af Consitu, som er en grøn, kan man sige konstruktion, der der arbejder med at monitorere, om det batter noget. Så alle kommuner i Danmark og regionerne er gået sammen i en klimaalliance, hvor vi ikke bare ellebelle snakker. Vi laver reel klimahandling, og vi lærer os selvfølgelig monitorere. Så jeg synes, at det er lidt mangel på respekt, og så vil sådan forsøge at køre os ud på et sidesprog, men vi skal selvfølgelig være der, hvor at noget, og så vil jeg også bare lige sige, at kommunerne som myndighed og virksomheder, og også leverandør, er vi altså en central implementeringsmotor for staten, og vi er bindeled mellem virksomheder, myndigheder, institutioner og borgere. Vi har også mulighed for at organisere nogle partnerskaber på transport og landbrug osv. Og, og de her internationale og nationale klimaaftaler, de implementerer altså ikke sig selv, så, så jeg vil sige, økonomiprofessorer, staten, regioner, kommuner. Vi kan ikke være for sig. Alle har en opgave mm-hmm. her. Mm-hmm.
0: Men, men jeg tror heller ikke, at mons Forskeravs er, at I ikke må implementere de nationale strategier, der bliver udrullet. Spørgsmålet er mere bare, hvorfor skal kommuner, det kunne være Københavns Kommune, det kunne være Frederikshavn Kommune, som du selv er mester i, lave individuelle, lokale klimamål? Altså for eksempel sige, hvor meget CO2 de vil, de vil reducere med på et givet område, når det grundlæggende er Christiansborg, der står for at regulere lovgivningen og udsætte rammerne.
2: Ja, jo selv Christiansborg bliver også trykket lidt af EU, så det er jo ikke sådan, at vi skal have en eller anden verdensregering, der siger, at så må vi hellere tage os af den opgave. Vi skal gøre det, fordi både borgere og virksomheder kalder på, at kommunen også sætter sig for borgerne i forhold til klimahandling. Det er også der er med til at sikre, at der bliver udtaget lavbundsjorde, de her bæredygtige vandboringer, vand boringer. Det er også os, der sørger for, at der bliver systemer, hvor man kan affaldssortere. Så alle de opgaver, vi har, der spiller vi en stor rolle ude i virkeligheden. Altså der, hvor alle mål og handlinger, de sådan set møder igen med al respekt for, for regeringen og økonomiprofessor, virkeligheden, der hvor vi skal agere, der hvor vi skal handle. Og så er det klart, at det ikke skal være sådan noget øh, klappekage. Så vi lærer os altså i det her, vi kalder Klimaalliancen, at monitorere af fuldstændig øh, organiserede systemer. Det der hedder Climate Action Planning Framework. Det hedder CAPF. Det er bare for at sige, at det er ikke sådan noget, vi gør, fordi det føles godt, og vi køber aflad osv. Vi gør det, fordi vi bidrager til en rigtig vigtig dagsorden.
0: Men så lad os lige tage et, et konkret eksempel for et af de ting, som bliver nævnt i den her sammenhæng, det er for eksempel den private biltrafik. Det er jo ofte de, de steder, der bliver skruet på lokalt. Fra Christiansborg der har man jo indført afgifter på brændstof og grøn ejerafgifter i blandingskrav. Der kommer også oveni nogle krav til producenterne fra EU's side. Altså blandt andet, blandt andet Mons forskere her, han siger jo, at det er skadeligt og dyrt for borgere, hvis man så som kommune samtidig begynder at regulere selvstændigt i biltrafikken oven i de her krav. Det kan være at sige, at der maks må blive udledt så meget lokalt, der maks må køre så mange biler på en given vej. Har han ikke ret her?
2: Det er klart, at vi skal lytte til gode argumenter og kritik, og vi indgår jo også i en form for værdikæde her. Så vi skal jo i kommunerne gøre noget af det, som vi er gode til, noget af det, der giver mening. Og der kan det godt være, at, at professoren har en pointe i, at det ikke er det allerbedste sted at sætte ind, men jeg kan garantere dig, at der er borgere, der kalder på, at vi har øh, områder, hvor at vi nedbringer CO2 via, at der ikke er så mange biler inde i øh, byn. Så der er noget, der er benhård monitorering, og så er der også noget, som er politik, og det er jo, at vi skal vise borgerne, at vi faktisk øh, tænker over, både i forhold til støj og CO2-forurening i det hele taget, at vi faktisk er i stand til at handle. Og så er det jo klart, at vi skal gøre det, der giver mening, og så er der nogle andre, der skal gøre noget andet, og det arbejde vil vi gerne indgå i, og det rækker vi også øh, hånden frem til. Men ja, jeg må oponere lidt imod, at vi så næsten bliver bedt om at sætte os ind i et hjørn.
0: Han siger jo også, at kommunerne og de grønne tænketanke, som rådgiver dem, det kunne fx være Concito ikke rigtig har den rette indsigt i økonomi og samfundseffekter til at begynde at sætte deres egen klimamål i værk. Hvad siger du til det?
2: Ja, det må han tage med dem.
0: Du synes du, han har ret?
2: Nej. Jeg siger, at han kan have ret ud fra et snævert teoretisk samfundsøkonomisk perspektiv, og selvfølgelig også har nogle pointer i forhold til, hvad er det kommunerne, de kan gøre, der, der rykker mest på det niveau, vi er. Og kritikken er også valid, som jeg har sagt, hvis man kun anskuer verden igennem en økonomisk teori. Jeg har jo sagt, at der er også noget, der hedder politik, der er også noget, der hedder holdning, og der er også noget, der hedder handling. Nemlig, at vores borgere og virksomheder, de kalder på, at vi også viser øh, handlekraft i forhold til, hvad kan vi bidrage med. Og så skal vi jo, og det skal Mås Forskerag jo også nogle gange blive lidt på egen bane og så sige, det er fint, I gør det, øh, vi gør det, og det her kan betale sig på den måde. Men, men jeg synes, at det er lige på grænsen af hårdmod, øh, de, øh, det, du præsenterer mig for her.
0: Altså, han er jo også bekymret for den her, mener han, manglende koordinering, som kan være blandt kommunerne. Altså, om morgen har lavet en kortlægning, som viser, at 84 kommuner har konkrete, men også meget forskellige klimamål, som måler på mange forskellige parametre inden for meget forskellige tidsrum. Er I gode nok til at koordinere så mange klimamål blandt kommunerne? Ja.
2: Det er præcis derfor, vi har lavet det, det her klimaalliancen, hvor at vi skal have alle kommuner med, fem regioner, og vi lader os monitorere af det her eh, CAPF-værktøj, som det hedder. Det er jo fordi, jeg bruger lige udtrykket igen, at vi vil ikke eh, have skyld for, at det er sådan noget klappekage og ukoordineret, og det rykker ikke over kommunegrænser osv. Vi er klar til at handle, vi går sammen i en alliance, vi kommer et helt land, på kommunalt niveau, regioner og kommuner, og siger, at vi vil gerne bidrage, og vi vil også gerne lade os monitorere.
0: Så Birgit S. sådan helt kort, skal kommunerne bare fortsætte med at lave deres egne klimamål lokalt?
2: Kommunerne skal fortsætte med at vise handling, også på klimaområdet, og vi skal gøre det koordineret og i samarbejde med alle de andre ting, der tæller. Så det her, det er ikke noget med kommuner og egne at, øh, køre og køre gå i jeres egen cirkel. Vi skal altså huske, uden at det skal lyde som cliché, at sammen, der er vi stærke. Og der er nogle af professorens argumenter, der er nogle af statens, handli- noget af statens handling, der er noget af EU, der er noget af det globale, COP28, men på kommunal og regional plan kan vi så sandelig også bidrage, vi indgår i den værdikæde.
0: Og Vigget, jeg skulle bare lige være helt sikker, nu er du jo formand for KL's Klima, Udvalg. Skal de blive ved med at lave deres egne klimamål, kommunerne, hvis de har lyst? Ja. Godt. Birgit H. Mm-hmm. i Kommune formand for KL's Klima- og Miljøudvalg. Tusind tak for din tid. Selv tak. Et sted, hvor der er masser af lokale klimamål, det er Københavns Kommune. Og jeg har derfor tidligere i dag talt med kommunens Miljø- og Teknik- Bormester Line Barfod, som er valgt for enhedslisten, og jeg tog økonomiprofessor Måns Forskerafs lidt på mig her, og jeg spurgte derfor, Line Barfod, hvorfor Københavns Kommune har valgt at indføre direkte skadelige mål.
3: Vi oplever, at det er rigtig godt for Københavns Kommune, at vi har klimamål. Det er godt for vores borgere, godt for vores virksomhed. Jeg har jævnligt møder med virksomhederne og erhvervslivet i København. Også de store brancheorganisationer, som faktisk efterspørger, at vi kommer med nogle klare krav fra kommunens side, fordi det gør, at de kan komme i gang med deres grønne omstilling, og det gør, at dem, der gør en indsats, de faktisk også kan se, at det flytter noget
0: Men hvorfor har I som kommune behov for at sætte kan man sige, yderligere mål eller selvstændige mål for co 2 reduktion at der allerede er nationale mål?
3: Det bedste ville jo være, hvis der ikke bare var nationale mål, men der også var nogle nationale værktøjer, som gjorde, at vi nåede målene. Og allerhelst skulle der jo være nogen på global plan. Det er jo ikke den, der er situationen i dag. Og der mener vi, at vi som en af de rigeste byer i verden simpelthen har et ansvar.
0: Men nogen vil jo sige, at det ansvar har man også påtaget sig på Christiansborg, hvor man har lavet en klimalov og lavet den her lov om en CO2-reduktion på 70% i 2030 og 100% i 2045. Altså er det ikke ambitiøse nok i Folketinget?
3: Det er nok at sige, at man sætter sig et mål, hvis man ikke også gør nogle indsatser for så at nå de mål. Og når vi sætter et mål i København, så sætter vi også en række indsatser i gang for at nå det mål. Og det er det, vi gør med for eksempel at lave en stor indsats for at ø, omstille ø, vores arbejdsmaskiner til at blive fossilfri. Københavns Kommune er jo en kæmpestor indkøber. Vi køber ind for ø, omkring 15 milliarder om året. Og en hel del af det er, at vi køber ø, opgaver ø, ude i byggeriet. Og ø, det er de faktisk rigtig glade for i byggeriet, at vi går ud og siger, at vi vil gerne have fossilfri arbejdsmaskiner på byggepladserne og øh, i vores eget, der hvor vi selv har arbejdsmaskiner. Fordi det er med til at skubbe på markedet for, at der så er nogen, der begynder at producere de her øh, fossilfri arbejdsmaskiner. Øh, så det er et eksempel på, at det flytter noget, fordi så er der også andre kommuner, andre offentlige selskaber, regioner, der går med. Og rigtig mange i byggeriet er med på, at det her, det er altså fremtid og det er
0: nu, vi skal rykke på det. Og det her, det handler jo også altså især om det her med klimamålene. Altså når man som kommune, for eksempel Københavns Kommune, vælger at sige, at vi skal have vores egne klimamål, altså ved siden af det, som er udstukket fra Christiansborg. Altså spørger man Måns rav, så siger han jo, at det er jo fint nok, at man, man skriver det på et stykke papir og laver en plan ud fra det. Men i det store billede, på den lange bane, ja, så er det de mål, som udstikkes fra Christiansborg, og de rammer, som de laver, som kommer til at betyde noget. Så er det lige meget, om en enkelt kommune har sagt, at vi skal nå det her mål inden for en særlig tidsramme. Er du enig i det? Selvfølgelig
3: betyder det noget, at der kommer nationale mål, og allerhelst, at der kommer globale mål, men at de følges op med en indsats. Og Københavns kommune, der er vi altså en af de rigeste store byer i verden. Og det vi kan se, det er, at det betyder noget, når de store byer over hele verden går ind og gør en indsats, ligesom det betyder noget i Danmark, at alle kommuner arbejder på at gøre en indsats på klimaområdet. Det handler
0: jo også om kroner og ører, både for jer, der sidder i borgerrepræsentationen, men også for befolkningen i kommunen. Altså, kan kommunale klimatiltag være for dyre i forhold til den gevinst, man får af dem?
3: De tiltag, som vi laver, er jo noget, der samtidig som regel har nogle andre betydninger. Når vi for eksempel omstiller til, arbejdsfri, eller til fossilfri arbejdsmaskiner, jamen, så giver det et meget bedre arbejdsmiljø for dem, der arbejder, fordi så har de ikke længere støj- og luftforurening, det gør også, at den støj der ellers ville være for naboerne, den er så heller ikke. Så, så det giver øh, nogle rigtig gode effekter. Når vi øh, regulerer trafikken, jamen, så gør det, at vi får en by, der er meget rar at være i. Der kommer mindre støj og luftforurening. Og samtidig betyder det så også, at vi får øh, færre alvorlige trafikulykker. Så de tiltag, vi laver, de har flere forskellige øh, virkninger som er med til at skabe en bedre by, bedre sted at være. Godt. Først og fremmest for vores borgere, og nu, men også for vores virksomheder. Nu nævner
0: du også det her med trafiklinje barefød. Altså økonomiprofessor Måns Foskerrag, han kritiserer blandt andet, at i København, der i flere områder, der har I valgt at sænke hastighedsgrænsen. Uden at regne på, siger han, hvor meget det vil koste samfundet. Altså på den borgerlige tænketank, de mener at have regnet sig frem til, at sådan en hastighedsnedsættelse, den vil koste borgerne 400 millioner kroner om Året, imens klimagevinsten kan opgøres til knap 4 millioner kroner. Og i alt ved tiltaget altså reducerer Københavns CO2-udledning med 1%. Er det pengene værd?
3: Der er mange grunde til, at vi nedsætter hastigheden. Det er at få mindre luftforurening, støjforurening. Det er at få langt færre alvorlige trafikulykker. Altså mennesker, der kommer alvorligt til skade, bliver der færre af. Det er at skabe en bedre by, som er rar at være i, og så er der mennesketrængsel i lighed med mange andre europæiske storebyer, der også sætter hastigheden ned. København halter faktisk bagefter mange af de andre. Så vi er vi nødt til at gøre noget ved trængsel, også hvis vi skal have plads til, at øh, den nødvendige kørsel kan være der. Altså hvis vi skal have varer ind, hvis vi skal have håndværkere til at kunne køre rundt og så, videre. så er vi simpelthen nødt til at have mindre trængsel af biler. Det handler også om Og så er også der også klimaet. en klimaeffekt. Jamen, det, er, det handler i høj grad også om klimaet, men der er mange forskellige effekter af det, vi laver. Øhm, og derfor er der også mange forskellige overvejelser med inden, når vi træffer beslutningerne.
0: Men, altså, igen, så skal bare... Nu siger du, at handler om andre ting end klima, og det, det anerkender jeg selvfølgelig også. Men hvis vi nu kigger på den her udledning på mind, altså der står en det reduceret udledning med 1%, altså kan, kan det blive for dyrt i virkeligheden? Hvornår kan en udledning på 1% blive for dyr for kommunen?
3: Det kommer jo det kommer helt an på, hvad det er. Øh, fordi når vi gør en indsats i København ved at gå forrest, og det så er med til, at det spreder sig til rigtig mange andre, og at man får lavet nogle forsøg med, hvordan kan man gøre det her, så har det jo en betydning langt ud over, hvad den pris er øh, oprindeligt, som kan være med til at flytte øh, og minske CO2-udledningen øh, på national plan og på international plan i en målestok, som du ikke rigtig kan måle, men hvor det er afgørende, at nogen går forrest. Og København er øh, et sted, hvor vi har rigtig mange meget engagerede borgere, mange dygtige virksomheder som kan være med til sammen at lave øh, de nye måder, som vi skal arbejde på fremover, de nye måder, vi skal leve på i byerne fremover, mm. og det har vi brug for at sætte nogle forsøg i gang med. For eksempel bare... er vi også i gang med at kigge på takeaway-emballage. Hvordan kan vi øh, få noget takeaway-emballage, som kan genanvendes? Mm. Og det har vi nogle muligheder for at lave nogle forsøg med i København.
0: Line fået teknik- og miljøbordmester for enhedslisten i Københavns Kommune. Tusind tak for din tid. Sikke tak. Og tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse der var Malte Storm, Massen, Alexander Brøndum. Mit navn det er Nils Frederik Rikkers. Melinda Ubankuchi er producer og Simon Renberg, han er redaktør.